0: Esto es Rock en Letrina, el podcast de Bosta Produce.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Rock en Letrina. Quien les habla, David González. Hoy con nosotros estará Pablito de Not Crew y su rapcore. Buenas
0: hermanos, ¿cómo están todos? Eh, un saludo para los panas de Rock en Letrina, para todos los panas que se vacilan la movida, ¿no? que apoyan la movida underground Ground. Y para todos los panas que son los creadores de esto, hermano, un abrazo, saludos, bestial poder participar, que me den esa oportunidad hermanito. De, de verdad que estoy súper agradecido con, con todos los que conforman el equipo, hermano.
1: Muchísimas gracias, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, pero para continuar, eh, sabemos que has pertenecido a muchísimos proyectos musicales y desde ese punto de vista queremos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia. Eh, aquí rápidamente recordamos eh, Discordia Global, eh, Notes, eh, Mafia 1080... Y que nos cuentes también qué estás haciendo en estos momentos.
0: Pues sí, hermano, desde, desde pequeño he estado en la movida, en la movida Pong, hermano, este, con los panas de reciclaje, ¿eh? Y, coño, he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos. La Discordia Global, hermanito. Este, la Discordia Global, hermano, eh, fue una banda de punk rock protesta que se fundó en los valles del tuyo, hermano. Eh, en los valles del Tuy, este mira los primeros integrantes de, de lo que fue la discordia global. Eh, en la batería teníamos al, a José Gabriel, hermano, mejor conocido como El Ponzi. Él es de Charallave. Eh, luego también estaba Blasito, Blas, eh, que era muy conocido molla, eh, en la moda en Okumara, El Tuy, el pana Blas. Y luego también tocaba bajo uno de los primeros integrantes de reciclaje, de uno de los primeros bajistas de reciclaje que era Kate, Kate Rica Flor, este, el panal que hacía el bajo. ¿ves? Estos panas estaban haciendo pon y yo tenía una banda, estaba tocada con una banda de unos, de unos, de unos broeres de, de donde soy yo, yo vengo de las Danielas, de las minas de Baruta. Pero me crié, como te dije anteriormente, con los panas de reciclaje y me pasaba muchísimo en los valles de Tui. Este, yo estaba tocando con, la, con esta banda que se llama Burla Social, este, que Burla Social también siguió tocando. Eh, y estos panas un día me dijeron para, para comenzar a cantar con ellos y tal, me mostraron la propuesta y tal, los temas que tenían montados hasta el momento. Y vestían, hermano, pues este. Comenzamos ahí con el tema de los ensayos, este, era medio jodido porque como yo era de Caracas y todos estos panas eran de los valles Entonces al principio yo era el que bajaba para los valles, teníamos una pequeñita sala de estudio ahí en el, detrás de, del garaje de la casa de Blasito, de Ocumares Que bueno, nada, sabes cómo son esos, esos estudios caseros, pues eh, sonábamos como podíamos y luego con el tiempo pues este, ya los panas subían para Caracas y ensayábamos en Caracas y tal, con, quizás con unos, unos equipos más de pinga. Pues. Este, y bueno, nada, con el tiempo pasaron muchos integrantes por el Discord Global, este, sobre todo guitarristas. ¿eh? Este, se mantuvo Blas, pero luego Blas se tuvo que ir. Luego tocó también el pana Eric, que fue el guitarrista de Nox y era el guitarrista también de Burla Social y también tocó Epana Chichito también tocó guitarra con nosotros tocó también el bajo La Abuela, que era de Todo Decae y nada hermano, creo que hasta Gabriel ¿no? de Todo Decae tocó guitarra con nosotros hermano, sí, vale, la estuvo bien de pinga, estábamos en ese momento la, la movida PON estaba muy consolidada y había mucha unión y todo fue bien de pinga hermano, La Mafia 1080 La Mafia 1080 hermano, fue un un proyecto no había unos panas por donde yo vivía yo vivía en las minas baruta hermano en, en caracas estos panas tenían un crew de rap que se llamaba ldc no no mentira LM, lmc lmc mentira lmc se llamaba las minas City entonces estos panas tenían su rollo de rap a nosotros siempre nos, nos ha gustado el rap crecimos escuchando rap hermano entonces estos manes se le ocurrió un día porque había muchos que vivían en la misma residencia de nosotros y a dos de ellos se le ocurrió un día hacer un, un fit ahí, este, metiéndolo en un flow hardcore y tal, y vaina. Y claro, el pana nos mencionó, nos, nos buscaba a Erika Miel, que era guitarrista de, de Nox porque vivíamos en la misma residencia, y a mí dice, pues se me ocurre decir a Donis también, pues. Entonces grabamos una canción que se llama Rompecuellos, hermano. La grabamos con el pana Edwin Zambrano, que es alto todo era un monstruo en los controles, hermano. Eh, hasta el día de hoy yo sigo grabando con ese pana, y la grabamos allá, hermano, y la vaina nos fue tan de pinga y fluyó todo tan brutal después pues, que dijimos, no, mira, ¿sabes? Vamos a hacer, no como que un crew, pues, y nos sacamos nuestras canciones y nuestra vaina, pues. Eh, el código de de nuestra zona postal allá es 1080, pues, y de ahí vino el tema de Mafia 1080, pues. Y bueno hermano, eso era eh, lo que te digo, pues eran los panas de rap, hacían las bases nos las, nos las dejaban fluir le metíamos flow, hablamos más o menos de los mismos temas que estábamos viviendo ahí en el tema de las Danielas, hablamos un poquito de hardcore, de nuestras vivencias dentro del Pong y todo eso pues y fue una experiencia también bien de pinga, compartimos con muchísima gente este, con Randy Acosta con panas de adentro de Timano Rap Crew este con bandas de hardcore, porque nos podríamos eh, vincular en, el, en, el, en la escena del hardcore, hermano. Y nada, de verdad, que fue una experiencia de pinga haber podido participar este, en la mafia de los 80, aprendí mucho, pues, y bestial de pana. Eh, hermano, eh, Nox, Nox, nuestro odio derrama tu sangre, lo que luego se transformó en el Nox Crew. Este, hermano, eso fue cerca de, por ahí el del 2008, creo yo, más o menos, este... Eh, sale hermano a raíz de que eh, el PON había mucho movimiento PON el PON siempre ha estado presente ¿eh? pero nos damos cuenta de que había muy poco hardcore nosotros estábamos escuchando el más hardcore newyorkino más ese estilo y no habían bandas así en, en Venezuela pues lo que nosotros pudiéramos escuchar y tal o, o vacilarnos pues este un día se hace una primera fiesta hardcore que la hacemos en un local oh, la cigarra, hermano, la cigarra, era como el civil de, de Caracas Hacemos una fiesta hardcore ahí, donde nada más pinchamos hardcore, pues, este, nada más pusimos música hardcore Y la vaina se prestó buenísima, pues, y nosotros teníamos ya, no venía dando vueltas en la cabeza esa idea, la estábamos maquinando, pues Entonces, hasta que un día, bueno, pues nada, pues, este, yo en ese momento trabajaba en la tienda, en la de atuaje Pitbull Tattoo, con Manolo y con Adonis, pues y nada, Donis es una, una biblioteca de hardcore, hermano. Donis de hardcore lo sabe todo, pues. Y Donis siempre había tenido esa mentalidad, pues. Montó una banda de hardcore, Manolo, baterista de toda la vida, con el tema de reciclaje, acababa de salir también de una banda de hardcore que había antes, bueno, de una banda que había antes en Venezuela también. Acababa de salir de él. Y también estaba pendiente de hacer hardcore de verdad, pues, porque tocaba con una banda que hacía otro tipo de música. Entonces... Eric y yo habíamos tocado en la Discola Global, la Discola Global lamentablemente por vainas entre una y otra, pues, este, había dejado de tocar y queríamos seguir haciendo música, pues. Y nada, hermano, nos hacía nada más falta un bajista, pues. Y en el combo siempre se la pasaba con nosotros el Mopri, hermano. El Mopri partía, el Mopri va abajo. Y el Mopri, hasta ese momento, hermano, el Mopri sabía de música. El Mopri es un bastardo, un huevo en música, pues. Pero hasta ese momento no hayas tocado instrumento, pues. Eh, el Mopri aprende a tocar el bajo para tocar con nosotros, pues para tocar con Nox, pues le decimos un día en un local, uf, ya no me acuerdo cómo que un local por allá por Sabana Grande, bah, se me olvidó cómo se llamaba, y le decimos al Mopri, nada, el Mopri súper positivo, aceptó la propuesta, hermano, y bueno, fíjate, hoy en día el Mopri es el bajista de reciclaje, el bajista de la mueca, ¿no ¿sabes? Figura importante dentro del movimiento de rock Venezolano, ¿qué te puedo decir yo del Mopri? Entonces, bueno, nada, hermano, este, claro, con el tiempo, hermano, por el, por el, ¿sabes?, por la, por el flow que llevaba la banda, pues, este, no tardó mucho tiempo en que se nos unieron panas que eran grafiteros, otros panas que hacían rap y vaina, porque también es lo que a nosotros nos gustaba, pues, y como también nos gusta el pon, los otros panas que hacían pon, entonces comenzamos como a crear una familia, pues, y, bueno, sin darnos cuenta, entre una vaina y otra, pues, éramos, no éramos nada más nosotros, sino que éramos más, pues, Inclusive yo este, por cosas de la vida dejo el país y este, viene Anthony, eh, que también forma parte del crew, que era vocalista de Delito y toma también el micrófono durante un tiempo y bueno, pues nada, pues ¿sabes? nos conformamos más que como un grupo, como un crew pues, y a pesar de que como, músico, como grupo la música... De repente no está activa al 100%, pues como crew siempre nos mantenemos haciendo algo por ahí, hermano. Eh, mientras Nox estuvo activo, eh, compartimos tarima con, con gente importante, por decirlo de alguna manera, pues este, dentro de lo que es la movida hardcore y, y la movida pesada, pues por decirlo, hasta bandas que durante ese momento fueron a nuestro país, pues tuvimos la oportunidad de poder compartir con ellas, pues. O sea, te puedo mencionar. A terror con Terror tocamos dos veces. ¿eh? Los rodes de Terror son, ¿sabes? son gente de verdad. Este tocamos también este con H2O, tocamos también con Sodom, tocamos con Agnostifron, tocamos con Ratos Deporado, hermano. Este sí compartimos terima con estos panas, pero también compartimos tarima con gente mucho más lacra que ellos, pues que te puedo decir, compartimos terima con Reciclaje, compartimos terima con DHD Compartimos tarima con tus seses, ¿eh? compartimos tarima con demasiados panas, ¿no? una sola conducta, ¿no? bandas de hardcore que se formaron en ese momento, hermano. Era un movimiento muy bueno, el pon con los panas psicóticos armados, ¿sabes? Estaba muy, muy guapo ese momento del de, de hardcore y el pon en, en, en Venezuela, pues. Por Decirles, no, no quiero decir que no hayan otros momentos que no hayan sido gloriosos también. Pues me refiero a esa época en especial, pues y a las vivencias que te estoy relatando durante esta conversación, hermanito. Eh, pues tuvimos la oportunidad, hermano, de viajar eh, tres veces a Colombia, hermano. Viajamos tres veces a Colombia. En Colombia también tocamos, hermano, con bandas súper buenísimas de la movida local de ahí. En determinación, Lealtad a la Cruz, Compromiso 5-4. Eh, Tocamos y grabamos con los panas de Falange Crew. También compartimos tarimas con los panas de No Dependientes, hermano. Con los panas de ¿Qué otra banda te puede decir? Uh, por la Gloria. O sea, un montón de bandas colombianas, hermano, que de las cuales salimos ahí eh, súper agradecidos, hermano. Y con otra visión de lo que era el hardcore, y lo que era el hardcore en Latinoamérica, hermano. Este, también tuvimos la oportunidad de poder participar en un compilado que se grabó en el 2008 que se llamó Donford for the Core Dawn for the Core 8 eh, que era producido por Rick the Life, que es el vocalista de una banda de hardcore neoyorquino que se llama 25 the Life, y estuvo muy guapo hermano, eso también fue una senda oportunidad hermano, este, cada esta cada hermanito que para ese momento en esa producción, éramos no solamente la única banda que hablaba en español ¿sabes? que que cantaba, mejor dicho que cantaba en español, eh, no en español en castellano, que cantaba en castellano sino que éramos la única banda que cantábamos en nuestro idioma natural pues, porque te digo, habían bandas de chinos, pero los chinos no cantaban en chino cantaban en inglés, Habían bandas de suecos que no cantaban en sueco, sino que cantaban en inglés, pues.
1: Buenísimo y con respecto a colaboraciones ¿han partic ¿has participado en otras, en otras agrupaciones?
0: Eh, bueno, sí hermano eh, he participado en en algunas colaboraciones, hermano, como te mencioné antes en, eh, en los viajes que hicimos para Colombia, tocar para allá aprovechamos, hermano, para sacar unos featuring con bandas hermanas de allá este sacamos uno bien bueno que se llama Azarando Plazas", que es con los hermanos de Lealtad a la Cruz, se lo pueden pillar por el canal de Youtube de los hermanos de Lealtad este, también con los hermanos de Compromiso 54 sacamos una canción que le terminamos poniendo Criminal porque en un principio no tenía nombre, la fuimos componiendo y todo eso. Fue un día en el estudio bien fino, pues esa la pasamos súper bien, hermano. Y al final del día, pues nada, Criminal quedó el nombre porque la pasamos súper criminal y la canción también quedó así, pues. Y también la pueden conseguir por el canal de YouTube de esos hermanos. Y grabamos también con unos panas que eran muy buenos. Hoy en día no están tocando, pero los panas siguen activos musicalmente este, en otros proyectos de rap y y otros proyectos de hardcore, eh, los panes se llaman legado de honor. Con esos panas también sacamos una canción bien guapa, hermano. Esa la pueden pillar por mi Instagram, la tengo por ahí. Eh, sí, hermano, y claro, este, en Venezuela también colaboró, colaboré con, con varios panas de, de la movida de rap. Había un pana que, se, que era uno de los vocalistas este, de la infamia, eh, Bill, Billy Payne ese pana sigue activo también en el movimiento, movimiento este, con el que de unas canciones grabamos también con unos panas que se llamaban Antimano Rap Crew, que esos panas ya no siguen tocando, pero eran muy muy buenos hermanos, y muy conocidos en la movida donde pues, del oeste de Caracas eh, luego con algunos que otros hermanos, para ver cuyo, una de las colaboraciones más bestiales que he tenido que he podido tener hermano, han sido las colaboraciones que les prestaba a los hermanos de reciclaje, pues en eh, sus últimos dos discos, hermano, eh, grabé parte de los que eran las voces de los coros y también tengo como que una intervención un poco más protagónica en, uno, en una de las canciones junto con Adonis. Eh, y bueno, nada, la pasamos súper bien, hermano. Cantar con reciclaje siempre ha sido una nota, hermano. Compartir temas con esos hermanos es bestial, pues. Y bueno, más o menos esas son sido las, las colaboraciones que he realizado por ahí, mi hermano. Ah, y también se me olvidaba otra colaboración, de la cual también salí bastante satisfecho. Fue una colaboración con una banda de metal caraqueña que se llama Haches. En esa grabamos una canción que se llama Broken World. Y coño, era que me gusta mucho. Pues me gusta mucho porque es una fusión bastante dura de hardcore, metal. ¿no? Y son varias voces ahí, que está súper brutal. Esta también la pueden pillar por mi Instagram, tengo esta canción, hermano
1: ok, este, una pregunta interesante de tus proyectos musicales eh, tú eres parte de la composición de las letras y de las melodías
0: eh, hermano, he intentado en lo posible este, como cualquiera que ha tenido una banda, que lo sabrá bien poder dar mi opinión pues. pero claro, como siempre hermano uno tiene una banda, requiere de mucho compromiso de mucho nivel de de Mauré, este, a veces hay que asubrar su tercer y bueno. Te digo, por lo menos cuando llegué a Discordia, Discordia tenía muchas letras escritas, pues, y yo me adapté a las letras de Discordia tranquilamente, pues. Pero de ahí para adelante, hermano, este, yo ya donde llegué, o sea, los, los otros proyectos que participé, o sea, Yo comencé con el proyecto desde el principio, o eran colaboraciones que, pero en tanto una como en otra, pues, se me permitió siempre poder escribir como a mí me diera la gana, pues. Sí, bueno, como cualquier otra persona quizás puede haber tenido en una o que otra ocasión algún problemilla por el tema de las letras, como puede tener un guitarrista problemas por el tema de los riffs, pero eso no me impidió, hermano, de seguir haciendo mis letras como yo las quisiera hacer, pues, hermano. La verdad que sí, hermano. Para mí, le van a dejar fluir mis ideas a ah, mi locura. Siempre ha sido lo mejor, hermano. También por eso, hermano, este, hoy en día este, sigo haciendo hardcore, me sigue gustando todo el tema, hermano, pero he decidido hasta más un poco más personal, pues, ¿sabes? Ya que, como cualquier otra persona puede tener miles de ideas en su cabeza y quiere desarrollarle un proyecto, pues, pero si estás con 5, con 6, los 5, los 6 tienen 5 mil ideas en la cabeza y nada, ¿sabes? Es muy difícil poder desarrollar todas las ideas entonces, hermano, estoy súper contento de todas las participaciones que he tenido en, en, en bandas, colaboraciones y todo eso pero creo que en el momento que me siento más alegre desde que he comenzado a cantar es ahorita que estoy trabajando pues yo solo mi vaina, hermano, prácticamente o sea, trabajo con los panas que me producen con los panas que me graban, que me editan y tal pero las decisiones son prácticamente 100% mías pues a los panas me dan su... Su opinión, pues, pero si yo digo esto, pues, esto será pues cualquier locura que se me ocurra, hermano.
1: Pablito, eh, hoy en día, ¿qué traes entre manos? Eh, actualmente, ¿con quiénes estás trabajando?
0: Sí, bueno, hermano, tengo... Bueno, tengo, estoy trabajando en este proyecto, hermano. Este Se llama Pants, pues, que soy yo, pues. Y es un tema de rap hardcore, de hardcore y de punk, hermano. Este canciones de hardcore, hardcore el Pong Destroy fusionado con el estilo que yo estoy haciendo ¿no? y un rap hardcore con muchos scratches, muchas guitarras hermano este, que es más o menos como lo que yo me acostumbré al estilo que fui actándome desde que fui creciendo escuchando Pong, y York, hardcore y rap hermano, entonces a mí me gusta Burda hermano el, el estilo que tienen Panas de New York ¿no? como Scandogs como Danny Diablo y más o menos a eso es el flow que yo voy agarrando pero claro con mi propio estilo como siempre hermano que hay que hacer sus vainas personal pues y y hermano de verdad que me siento muy contento con eso que estoy haciendo voy sacando producciones poco a poco hermano este estoy sacando que si me de dos canciones con un poco de interludios de otras colaboraciones que haya tenido pues entonces un poco como que rescatar lo viejo fusionarlo con lo nuevo que estoy haciendo y proyectarme hacia cosas más nuevas este me alegra burda el meterme a grabar una vaina y que la semana que viene salga cualquier otra locura, hermano este, me alegra burda también que de repente pueda contar con panas de la movida este, como los, por lo menos los panas de, de esos, ¿no? que hace poco me picharon este, uno de sus tracks, hermano para yo poder meter unas voces ahí y hacer entre, entre ellos y yo una fusión ahí bien de ping, hermano y bueno, nada, hermano, me gusta mucho trabajar mis propias locuras así Estoy dedicado a eso, hermano, y espero por lo menos en los próximos años seguir sacando eso.
1: Bueno, Pablo, sabiendo que has estado ligado al Onder venezolano desde tus comienzos, eh, po ¿podrías darnos ahorita una perspectiva, una comparación de lo que fue el Onder hace 10 años y lo que es ahora? ¿Han habido cambios?
0: Hermano, de rock. Eh, los últimos 10 años, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que rock no ha, no, ha, o sea, no ha cambiado, pues. Si acaso han cambiado los rockeros, pues. ¿Sabes? Que digo yo que el, la evolución del rockero, de rockero distroy a rockero serio, hasta algunos que dejan de ser rockeros después, ¿no? Eso es lo que puede hacer, pero, ¿sabes? Siempre va a haber el, el rockero, el punketo, el alcoholero adolescente, que va a llevar su manera de ver la música, de escuchar la música, sentir la música y de vivir su música a su estilo. Como va a ver el otro que ya también por, por temas de la vida ¿no? tiene más compromiso y va a llevar su rock a su estilo, su hardcore a su estilo y su a su estilo. pues. Este, yo creo que los seres humanos nos vamos adaptando y, y que rock siempre ha estado, hermano. El rock siempre ha estado y siempre va a estar. pues. ¿sabes? Siempre ha estado, siempre van a seguir, seguir saliendo bandas, hermano. Y, y con la esperanza de que cada banda que salga sea más buena que la anterior, hermano, de de que lo que uno hizo o pudo haber hecho ¿no? sea solamente una abreboca, o sea, nada más este, una barrida para lo que venga nuevo. Pues que yo no creo en estas mierdas de, de envidias y esas vainas de que nueva escuela, vieja escuela, para mí toda esa vainas es mierda, hermano, ¿sabes? Yo creo que la gente tiene que salir, hacer su música, soltar su locura, hermano, este, y hacerlo lo más profesional que quepa dentro de sus posibilidades, hermano. Que seguro que más de uno quedará con la boca abierta, hermano. Y te digo eso, pues yo creo que el, el rock no ha cambiado, o ¿sabes? El rock, el rock siempre va a ser serio, pues. O sea, pues puede que haya cambiado eh, gustos musicales adaptándose a nuevas vainas de las personas, pues. Pero aquel que nació para escuchar rock, hermano, va a seguir escuchando rock. Y el que va a querer comprarse una guitarra para sacar su banda, la va a sacar, hermano. Es así.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por participar en este espacio. Eh, las puertas están abiertas en todo momento para, para ti y todos los proyectos que tengas en mente. Se te quiere. Un abrazo.
0: Bueno, mis hermanos de Rock en Letrina, qué más decirle que muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias primero por tener la disposición para hacer ese tipo de, de proyectos, hermanos. Muchísimas gracias en lo personal por tenerme en cuenta, hermanos. Muchísimas gracias por darle ese apoyo, ese impulso a la movilidad de rock en Venezuela, hermano Estoy muy agradecido, no solamente con los panas de rock annetrida, con los panas de, de esos, ¿no? con, los, con el panas Julito ¿no? y con otros broeres de los valles del Tuy, ¿eh? que que están apoyando. Estoy muy agradecido ¿no? con varios panas. Eh, de Venezuela, que me han apoyado desde que estoy sacando mis nuevas producciones, hermano. Y de verdad que lo que espero es que, que cada día haya más gente haciendo música, hermano. Que cada día el crew sea más grande, hermano. Que no, 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 no nos cerremos nada más en, en, en ser punketos, arcoreros o raperos, hermano, sino que las fusiones cada vez sean más grandes, que la unión sea más fuerte, hermano. Y nada, hermano, mucha salud y mucho rock y el pun no muere, hermano. Muchísimas gracias por por la participación aquí, hermano, y un abrazo.